0: presenta Nada Personal con Josefina Ríos auspicio de Zurich Global Investing APB Duna, sonidos de tu mundo 7 de la tarde 7
1: tard oh. <risa> <risa> no. dale, dale,
0: dale, dale, de la tarde con un minuto, yo los quería engañar y quería decirle a todos los auditores que lo logré y que estaba solo aquí
1: que era tu programa. Que bueno, era mi este,
0: programa después este de tantos tu años.
1: Ah, Lo lograste.
0: <risa> ¿Cómo estás, José Río? Bueno,
1: estamos en nada personal, viene el 24 de febrero de 2023. Bien, pues, muy bien, acá en los territorios.
0: Qué bueno ¿Dónde? Desclasifiquemos al tiro. Sí, por supuesto. Se escucha. Sí,
1: desclasifiquemos acá? al tiro. Se escucha que
0: está ¿Sí? en los territorios, ¿ah? ¿eh?
1: Ah, ¿no se escucha muy bien? No,
0: se escucha bien, se escucha bien, solamente... Ah, ya, es... ya
1: porque me he preocupado, he hecho todo un trabajo de campo.
0: No, pero es, la, es solamente la distancia. Ah, sí, sí, sí. sí. Que eso... Pero no
1: de alma, no, porque ahí estoy, muy Yo presente. sé que tú
0: estás aquí con nosotros.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida? bien, muy bien, muy bien, estoy acá en la región de Valparaíso.
0: Perfecto. Costa. Está
1: medio nublado, fíjate acá.
0: Sí, quinta costa. Quinta costa. Viendo, ¿vas eh, sí. al festival el día de hoy?
1: No, 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 no es que hoy día no, no, no está tan bueno hoy día. Era, no, no era te ayer te el día, parece.
0: Sí, ayer, ¿Ah? porque bueno, Cristina. Ayer era
1: el día, hoy día, como que no conozco a nadie.
0: Hoy día está Camilo, que es un colombiano. No lo colombiano Pésimo. que canta. No, no, es el bueno. <risa> Está ¿Ya? Leila Roth más? en el humor, que es una. No te la
1: conozco tampoco.
0: Está a Argentina. Ya. Y cierran la noche Nicky Nicole. Ya. Que es una. Tampoco sé quién es. Trapera Argentina.
1: Ya, ¿Y pero tenía de una canción famosa.
0: ¿De quién? De Nicky Nicole. Ah, no, me pillaste. No, yo canto muy ¿No mal <risa> Bueno, recítala entonces No, pero, pero sí ¿No? Nicky Nicole es muy conocida Probablemente es de la de ¿Muy la... conocida
1: para quién? ¿Para las niñas de 7 años en adelante? ¿De 7 a 15?
0: Sí, y hay una ya. canción muy famosa Que me la ¿Mm? sopla acá Lucho Cruces Que se llama Marisola Que es una canción Muy famosa ya Muy famosa De, de dos traperos <risa> chilenos Donde ella está en este remix Así que.
1: Ah,
0: o sea, no. pero tú sabes que este festival fue un cambio generacional, pues y si eso fue lo que marcó, sí.
1: Sí, no, absolutamente. Pero hubo cierto. estuvo Fito, Cristina Aguilera, Lera, que los Jaivas, son... Los Jaivas, por supuesto.
0: Claro, entonces había para todos los públicos, pero en general los platos fuertes, eh, artistas que están girando por América Latina, mm. son para un público más centennial que más millennial. Joven. Sí. Sí,
1: más joven que yo. Y sí. estoy muy feliz de que no haya cantado Maná.
0: Que no haya cantado. Está muy feliz. <risa> no, no me gusta.
1: Estoy muy feliz.
0: <risa> Oye, pero yo. No en... me
1: gusta Maná. No yo no gusta, entendí. Maná,
0: no. Eh, cancelaron la presentación porque el, el vocalista tenía claro, un le
1: dolía la guata, no,
0: tenía un pareció. problema en la pierna ah,
1: la pierna ya
0: pero se podría haber cantado qué, sentado voy a cantar
1: sentado?
0: ¿sí o Hay no? tanto que
1: canta sentado
0: o sea sí, está yo, como a moda
1: cantar sentado
0: ¿te acuerdas de Dave Grohl de los Foo Fighters? él se quebró la pierna en un, se quebró la pierna yeah. en un concierto y se hizo como una especie yeah. de trono con varias guitarras y estuvo tocando una gira yeah. completa casi con sentado con la guitarra ¿no? Ahí tenía roquero. Bueno, de el paz.
1: Puma, el Puma, en su momento, cuando tuvo uno de sus problemas cardíacos, sí, pues, también se pegó una gira cantando, sentado. Y con Lo balón de bien. oxígeno. Y con balón de oxígeno más, sí, más aperrado todavía. Para ¿Sí? que veas.
0: Pero bueno. No, yo
1: encuentro bien, bien merengue al de Maná. Sí, ¿Cómo se llama?
0: Fer, creo que se llama, ¿no? Rizzi. Fer, es que Fer, sí. se
1: llama, no, no podía ser de otra forma. Pero bueno. Ya, pon. Pongámonos, pasan otras cosas en el país, sí. Oye, eh, nuevo nuevo informe de los incendios, uh -huh. eh, llevamos más de 20 días de la emergencia, 23 días, si es que no me equivoco. Y, y claro, lo que se conoció hoy día es que el, la mayoría, la gran el gran porcentaje de damnificados... Están en la región del Biobío, un 77% estaría en esa región, uh -huh. y un 25% de las hectáreas consumidas está en la Araucanía, pero bastante por detrás de lo que ha sido dañado en el en el Biobío. Después vendría Ñuble, uh -huh. la región metropolitana, y eh, después un poco más abajo ya la quinta región, Yohílis.
0: Claro, una emergencia que primero se centró en el Ñuble, después fue avanzando, probablemente la región del Bío Bío fue la más afectada, donde también hubo más afectación de viviendas, claro. eh, y a la Araucanía, donde también eh, la afectación fue importante, o sea, 25% de las hectáreas quemadas, pero afortunadamente no hubo ninguna afectación de viviendas. Entonces, por ejemplo, todos los bonos de reconstrucción y las viviendas de emergencia que está entregando eh, el gobierno están destinadas en su mayoría para la región del Bío Bío, donde hay comunas como Santa Juana, donde eh, la emergencia fue bastante grande. Casi el 70% del territorio de la comuna de Santa Juana se fue afectado por las llamas.
1: Sí. oye, eh, se supo también que van a um, retrasar las clases, uh -huh. la, el comienzo de clases en tres comunas de la región del Biobío. Uh -huh. um, es un caso excepcional, eh, pero claro, da, creo que bueno es San, Santa Julia,
0: ¿Sí?
1: si no me equivoco, y, y dos más que se me, se me olvidaron en este momento, eh, va a afectar a... Casi cerca de 13.000 niños, pero la verdad que las condiciones en esas comunas eh, impiden el comienzo de clase eh, para, para el 6, que es cuando comienzan oficialmente las clases en todo Chile.
0: Claro, son 14 establecimientos que se vieron afectados en estas tres comunas y en concreto van a partir el 14 de marzo, un, un día días después. No, no va a ser una suspensión tan larga. Eh, lo que es bueno para los estudiantes que ya han sido en su mayoría todos reasignados a distintos colegios para que puedan continuar con sus estudios. Esa era una preocupación bien latente que tenían las autoridades locales y claro, se hace mucho más importante después de tantos años de pandemia donde uh. probablemente eh, estos estudiantes tuvieron también algún grado de interrupción en, en su estudio eh, en lugares que son más complicados para incluso la conectividad y donde clases online... No son tan fáciles como no, en, en no hay, ciudades. porque no hay
1: buena, no hay buena conectividad eh, inalámbrica, tampoco llega mucho el internet en muchas de esas partes, así que hay complicaciones extraordinarias. Otra de las preocupaciones Quique son las que se centran para este fin de semana, si bien eh, hay, ba hay bastante más control sobre los focos de incendio, uh -huh. hay cierta preocupación sobre lo que puede pasar este fin de semana, ya que eh, los pronósticos de alta temperatura en las regiones desde el Biobío hasta Valparaíso son bien preocupantes. En algunas partes excederían los 33 grados con, 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 eh, con vientos bastante fuertes y bajos niveles de... Humedad, Por lo tanto, eh, el llamado a la precaución eh, es más importante que nunca, porque justo cuando ya se empieza a controlar y a calmar, eh, en muchas partes es importante eh, que la gente sea especialmente cuidadosa para que no se activen otros focos de incendio en lugares que hasta el momento se han visto eh, librados de ellos.
0: Claro, eh, es porque la, la alerta de altas temperaturas rige desde la región de Valparaíso hasta el Bío Bío. Entonces son regiones que han visto una afectación de incendios forestales bastante más bajo. Eh, Valparaíso en, en este año no ha tenido afortunadamente grandes incendios forestales, pero sí en diciembre tuvieron eh, episodios bien dramáticos de incendios de esas características, y la región metropolitana también que ha tenido un par de focos de incendio, pero afortunadamente no ha tenido grandes eventos. Eh, eso se puede llegar a producir, y recordemos a todo el mundo, una cifra que hemos estado di diciendo día a día, más del 95% de los incendios forestales se dan por causas humanas, así que hay que estar muy atentos con... No tirar colillas de cigarro, no hacer fuego, todas las cosas... No que, quemar basura. No quemar basura. Que, mm. Claro, y la quema de basura, recordemos que es ilegal hasta que no recibe alguna autorización de la, de la autoridad. Todas las quemas se tienen que, eh, que autorizar y que son muchas veces controladas por bomberos. Así que, eh, pero en el tiempo que estamos viviendo ya la autoridad ha sido tajante en decir no hay ninguna quema de basura ni quema de, de otro tipo que está autorizada en este periodo tan complicado donde se forman estos puntos rojos con esta combinación de humedad, eh, viento y calor que hace que si se produce cualquier tipo de fuego ahí, el fuego se va a expandir de manera bien rápida.
1: Oye, eso en temas eh, locales, hoy día también es importante recordar el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh. eh, toda esta semana y en especial este día ha estado marcado por la conmemoración de esa fecha. Han hablado eh, líderes mundiales alrededor del mundo, bueno, en Chile, en Latinoamérica, pero también en Europa, en Estados Unidos, los miembros de la OTAN, también eh, desde Rusia y el propio Zelensky. Eh, se han hecho balances, se conoció también la propuesta de paz eh, que hace China el presidente, su presidente Xi Jinping que bueno, no dejó contentos a muchos, pero por lo menos un avance eh, a vista de otros respecto al camino que podría seguir esta guerra vamos a estar conversando de eso más adelante porque obviamente ha sido uno de los temas que se ha tomado la agenda hoy día.
0: Sí, la, la propuesta ayer Juan Pablo Iglesias la, la anunciaba pero no, sí. no aprendió mucho. ¿no?
1: Es que no era muy propuesta, no. la verdad era como un más bien una declaración de intenciones. Claro, sentémonos eh, a la, la mesa. No la leí yo. <risas> claro, y si bien es cierto, no es menos cierto. Y bueno, claro, eh, advierte sobre la pre peligrosidad de que escale a una guerra nuclear, pero uh -huh. vuelve a hacer hincapié en la responsabilidad que tienen estados externos en esta invasión y de alguna manera sigue respaldando a Rusia en sus intentos expansionistas. Es un primer paso, yo creo que en ese sentido a lo mejor Xi Jinping hace, hace un avance, pero es bien tímido y por lo menos desde Ucrania y desde el resto de Europa la propuesta china no, no, no calentó mucho, para ser sincero. Claro,
0: pero sí eh, apaga un poco el fuego que existía sobre todo desde... Eh, la Unión Europea, que decía que ya tenían algunos indicios de información de inteligencia que decían que China ya estaba listo para empezar a proveer armas a Rusia en esta escalada bélica, lo que haría que la situación se tensionara mucho más entonces, bueno sí. esta... Ahora,
1: lo desmintieron los chinos, los sí. chinos dijeron que era absolutamente falso eso
0: bueno, bueno, pero si existía la preocupación, probablemente algo, algo sabían eh, la gente de la o Unión sea, ¿te Europea. ¿Te acuerdas
1: al principio? ¿Te acuerdas hace un año, un poco, un poco más de un año, cuando la inteligencia norteamericana advertía sobre eh, las intenciones de Rusia de invadir Ucrania y que la desmentían por todas partes y que resultó ser cierta y se resultó ser cierto incluso in, mucho antes, incluso de lo de lo que se creía? Por lo uh -huh. tanto. Eh, claro, hay veces que estos organismos de inteligencia que son sumamente sofisticados manejan una, 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 mucho más información y información mucho más eh, verdadera claro. y precisa de lo que mucho del, del resto del mundo creemos
0: uh -huh. así que bueno eh, ya la intención está, vamos a ver si sigue avanzando Xi Jinping en este viaje a Rusia, que sería eh, quizás una señal más concreta de las intenciones que tiene sobre este territorio, pero sí una China que se muestra muy preocupada por los alcances que puede tener este conflicto y que cambia un poco este, esta acción más pasiva que había tenido. Eh, y que claro en los consejos generales de Naciones Unidas había apoyado a Rusia para que los otros miembros no la pudieran sancionar pero en lo concreto eh, no había demostrado ninguna actitud de, de con, tampoco muy conciliadora sobre el tema, así que este primer paso ayuda y sobre todo ayuda por de quién viene, por la potencia que tiene China para ah, la balanza, el papel la, que representa claro, la cual se, se mueve el mundo
1: bueno, son las 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
0: Nada personal.
1: Y como no, tengo el privilegio de presentar a Enrique Javier Llávar Ferrer y sus titulares.
0: Vamos con los titulares. El Tribunal Oral y lo Penal de Temuco decidió mantener la prisión preventiva para Martín Pradenas y el nuevo juicio será el 30 de marzo. El imputado por delitos de violación y abuso sexual continuará bajo la cautelar más gravosa luego de que se anulara el juicio anterior que lo había condenado a 20 años de cárcel. Y tras el primer contagio de gripe aviar interespecie o lobo marino, las autoridades llamaron a la ciudadanía a evitar el contacto con aves silvestres y animales del mar que se encuentren varados, vivos o muertos. Junto a esto, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a reportar los casos de avistamiento de animales varados para poder monitorear el avance de esta enfermedad a través de los teléfonos del SAC o Pesca. La artista chilena Cecilia Vicuña fue elegida como parte del selecto grupo de 19 miembros que pasará a integrar la Academia de Artes y Letras de los Estados Unidos. De esta manera, Vicuña, quien ganó el León de Oro a la trayectoria en la última Bienal de Venecia, fue escogida como miembro honorario extranjero junto al novelista ucraniano Andrei Kurkov, pudiendo permanecer de por vida en el organismo de 300 integrantes y que año a año ayuda a conceder importantes premios. Noticias del deporte: José Letelier dejó la selección chilena tras los cuestionamientos por perder el repechaje ante Haití. Según TNT Sports, los candidatos que suenan son Carlos Vélez y Paulo Navarro. Y ahora, último, se suma el nombre de Luis Mena para poder dirigir la selección femenina.
1: Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a ti, José. ¿Qué te puedo decir? Nada. <risa> nada, personal. nada
0: personal. Son los infiltrados en Nada Personal. Ya está con nosotros Paula Catena, periodista de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Paula?
2: Bien. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal?
0: Estoy como instalándose recién.
2: Ajá. Bien, pero ¿Debolecían? no te escucho no, bien.
1: No. A ver, ¿no? Ahí se sí arreglan. ¿A, <risa> no, ay, ¿A quién pero... a mí, no? Sí, o sea, ahí, ahí que, sí. Que de repente, de repente los desconectan, Paula, hacen una jugarreta, los duendes.
2: No, pero ahí sí, ahí sí, ahora no, sí, sí te estaba escucho. Estaba conectada, ya. Ya, qué bueno. <risa> es que se escuchaba bajito, quizás yo estoy un poco sorda, puede ser. No, puede eh, ese... ser. Bueno, ahí yo no me meto,
0: la <risa> Paula, ¿qué nos traes bueno, el día de hoy?
2: Es un poco, ya estamos casi mo, mo campaña, en uh -huh. los próximos días va a empezar el periodo de propaganda electoral y así es como cada partido se está, eh, cada lista también que uh -huh. se inscribió esto de cara al Consejo Constitucional, eh, donde se tienen que elegir estos 50 integrantes en las próximas elecciones de mayo, están eh, afinando sus estrategias y en el caso del Partido Republicano, la estrategia que va a tener eh, principal se va a centrar en eh, la figura de José Antonio Cast exabanderado presidencial uh -huh. de ese partido. Y bueno, el despliegue eh, va a estar dicen en esa colectividad eh, centrada en él y esto quiere decir que se va a desplegar en terreno, de hecho eh, comentan en el partido que se va a desplegar dentro de los próximos días con los candidatos en las distintas regiones del país ayer hubo una jornada, una sesión eh, de fotografías de él con, eh, con estas cartas que van recordemos que el partido republicano tomó la decisión de no pactar con Chile Vamos, que es el conglomerado de oposición de derecha, que era lo lógico que en algún momento se pensó que podía ocurrir, sin embargo, eh, optaron por estos caminos eh, separados, por lo que también se teme que ahí haya una, que con la dispersión de votos, eh, de alguna forma, eh, salgan perjudicados. Entonces, aquí la apuesta para el Partido Republicano, dicen en la derecha, es importante porque, primero, eh, va a ver cuánto pesa la figura de José Antonio Cast en estos comicios. Recordemos que en las parlamentarias pasadas, que en eh, el Partido Republicano obtuvo en el Senado eh, solo un representante, que es el Rojo Edwards. Menciono esto porque en las elecciones del Consejo Constitucional... La, el sistema electoral es el mismo que para elegir a los senadores, entonces esa es como la vara de medición que tienen en la previa, y por lo tanto eh, la idea del Partido Republicano es superar con creces esto en el entendido de que también ahora eh, esperan que eh, esté mucho más fuerte y la figura de José Antonio Cast también contribuya a tener un mejor
1: desempeño electoral. Paula, entonces, una pregunta para entender, porque en el fondo, eh, el, eh, el Partido Republicano se ha opuesto a cualquier cambio a la Constitución en el sentido de que puede, pueden haber reformas menores, pero ellos son muy defensores de la actual Constitución. Entonces, de alguna manera, este recorrido y esta, esta campaña es como, de alguna manera, una anticampaña. En el fondo, es elegir a personas que, de alguna manera, van a votar todo en contra para defender lo que hoy existe...
2: Bueno, esa es una de las de, la, de las cosas que yo creo que se va a despejar una vez ya esté funcionando el Consejo Constitucional, porque lo que ellos dicen, al menos con antelación, es que no van con un ánimo de torpedear el proceso, sino de defender eh, las ideas de ellos, que sí están dispuestos a conversaciones y a entrar eh, en discusiones que para llegar a acuerdos en, en temas constitucionales, pero que el ánimo de ellos, al menos en principio, no es torpedear. Pero finalmente eso es lo que hay que ver después en la... La práctica, si es que finalmente obtienen candidatos que, o sea, personas que salgan electas, hay que ver cuál va a ser el comportamiento que va a tener el Partido Republicano ya con sus representantes elegidos, porque eh, recordemos lo que pasó un poco en la convención... Eh, constitucional la extinta convención donde eh, un sector eh, de la derecha finalmente se mostró de Chile Vamos, se mostró con esta disposición al diálogo y hubo otra que rápidamente se comenzó a restar y que eh, terminaban rechazando varias de las iniciativas y eso impedía también eh, lograr acuerdos más amplios. Entonces, esa fue la experiencia de cómo se comportó en ese momento un sector, no digo que todos, sino un sector de de la derecha y ahora hay que ver si es que esto se va a volver a replicar o no. Eh, y en el caso del Partido Republicano al menos lo que transmiten y lo que ha dicho su nuevo presidente Arturo Esquella es que no están con ese ánimo que sino que están di con disposición también a, a, a dialogar pero aquí hay una apuesta lo que dicen en, en, en la oposición es que con esto el Partido Republicano en verdad se juega cuánto realmente pesa en el contexto actual uh -huh. eh, cuánta capacidad, esto en el entendido de cuántos finalmente representantes obtengan y también están atentos eh, en el la derecha de cuánto daño, dicen, en términos de Chile Vamos, en, en palabra de ellos, les va a ocasionar esta irrupción del Partido Republicano, porque eh, en términos generales, en, en, en la oposición, en la derecha pueden a obtener al menos la mitad de, al menos la, mitad de eh, la composición del nuevo órgano, es decir, al menos 25, 25, pero lo ideal sería 26 o 27. Incluso creen que pueden llegar a esos... Algunas versiones dicen que esto incluyendo a los, a los republicanos, esa es como la idea. Mira. Y en esa disputa hay que ver cuánto terreno les quita efectivamente eh, el Partido Republicano a las cartas de Chile Vamos. Esto en un contexto en que las cartas del Partido Republicano son bastante eh, desconocidas uh -huh. en comparación a las apuestas que ha llevado, por ejemplo, la región metropolitana Chile Vamos como figuras como el exministro Rodrigo Delgado.
0: Claro, por ejemplo ayer creo que yo me enteré que eh, Ricardo Ortega, por ejemplo, que fue comandante en jefe de la FACH estaba postulando por el Partido Republicano independiente por el Partido Republicano pero la apuesta sería eh, en definitiva poder replicar más o menos la conformación del Senado actual, eso sería más o menos Claro,
2: actualmente la derecha la oposición tiene el, eh, la mitad 25, uh -huh. de esos son 24 eh, de Chile Vamos y uno es del Partido Qué Republicano república. que tiene que ver con eh, lo que les mencionaba el Rojo Edwards, que uh -huh. fue Rojo Edwards uh -huh. digo, pronuncié mal eh, sí. con, eh, con en esta composición, entonces al menos es replicar eh, lo que tienen actualmente en el Senado, dado que las características de la elección eh, es la misma en términos electorales y de cómo se obtienen los escaños entonces esa es como la, la base Ahora, con, con
1: la con que pasa con un representante no es mucho lo que puedan marcar o hacer dentro del consejo no,
2: y por lo, por lo mismo la apuesta de ellos es al menos obtener, o sea, lo que dicen es entre cuatro y seis pero incluso claro. algunos están más optimistas de que pueden llegar a siete. Al menos ellos dicen que eh, lo ideal es obtener, creen que en las regiones en donde se eligen cinco cupos, al menos van a obtener uno.
1: Pero Paula, ahí hay también un riesgo, porque en el fondo, como bien comentabas tú, eh, las figuras no son tan conocidas, por lo menos con respecto a su competencia con, con Chile Vamos, que es su competencia más directa, mm. y obviamente están usando la figura de José Antonio Kass que es su líder indiscutido, obviamente va a promover estas listas, pero de irles mal eh, ¿Es también un riesgo para José Antonio Cast? Eh, o sea, claro. ¿Cómo esto podría impactar en, en sus pretensiones políticas?
2: Claro, es que por eso también es una es, es una apuesta que primero va a, a ver eh, cuánto capital político todavía mantiene eh, José Antonio Cast desde la segunda vuelta presidencial. Ahí, eh, recordemos que en el balotaje obtuvo más de 3 millones de votos que esperan eh, todavía estén, o sea, el, el, la apuesta del partido es que esos votos todavía estén eh, con adhesión a José Antonio y que sirvan a la hora de hacer campaña y que vuelvan a apoyarlos o sea, utilizando su figura en las distintas regiones y apoyando a los candidatos, eso tenga un efecto positivo en términos de desempeño electoral. O sea, por eso es tan gravitante en este caso la apuesta por eh, José Antonio Cast en un contexto en que él también continúa como dices tú, con estas aspiraciones políticas, o sea, al menos lo que se ha dicho es que parte de su diseño es bueno mantenerse en la palestra pública justamente eh, porque tiene aspiraciones de volver a competir en las futuras presidenciales, eso es lo que incluso eh, dijo en una entrevista con eh, la Tercera Esquella, que la apuesta del Partido Republicano es eh, volver a reconstruir, dijo Chile eh, con eh, Cast en la moneda, eso fue es lo que han dicho, entonces eso es parte de un diseño entonces, claro. si es que hay un mal desempeño, también eh, es algo que se le va a cobrar eh, respecto del liderazgo y es un golpe al liderazgo de, de José Antonio Cast, sin duda.
0: Claro, pero por ejemplo, es que estoy viendo la figura, acá en la región metropolitana está el profesor Luis Silva, que le dicen. Eh, y haciendo un símil, eh, iría por, la, por el mismo distrito donde ganó Rojo Edwards. Claro. Claro. Pero es una figura Rojo de Ors, era bastante más conocido Que el profesor Luis es Silva Es que por
2: eso va a ser importante sí. el despliegue Y además que ahí se juegan figuras Como eh, Rodrigo Delgado, claro, claro. está Gloria Hood Está Rabinet, o sea Hay otras figuras de otros partidos que también pueden eh, generar adhesión y por lo mismo también está la preocupación de cuánto eh, va a repercutir la, la dispersión de votos que hay uh -huh. para esa zona y finalmente cuántos ahí al menos mira los más optimistas dicen que eh, la derecha debería obtener tres cupos en la región metropolitana yeah. y al menos uno de ellos debería ser sí, el de partido de
0: republicanos claro Entonces, y en la Araucanía quizás es donde tienen una o sea, haciendo los símiles con la, la primera vuelta por ejemplo, en la Araucanía el Partido Republicano le va bien y ahí tienen a Héctor Urban que es hijo de René Urban y que dentro de, de, de ese territorio es una persona bien conocida
2: bueno, en general, la Araucanía es una zona que es eh, de las zonas fuertes de, de la derecha, o sea, históricamente claro. y hace tiempo que es una zona fuerte y donde eh, arrasa generalmente en los comicios eh, este sector político. Y a José Antonio Castro en esa zona en las elecciones presidenciales le fue muy bien. Uh -huh. Entonces, lo lógico es que al menos también ellos ahí obtengan también un escaño, al menos eso también es la apuesta que tienen. Y bueno, y ya en, en las apuestas más íntimas también es el partido republicano obtenga más votos que, o sea, obtenga más representantes o tratar de igualar lo más posible a la UDI uh -huh. que es el espacio que ellos creen que ahora están ocupando porque lo que se dice es que está la derecha que representa el actual presidente Javier Macaya, uh -huh. el senador se ha ido más hacia el centro y ha ido dejando o abandonando las convicciones más puras, como dicen que, de, de, de ese partido o de, de ese sector político. De hecho, eh, algunos dicen que es como esta, en palabras del Partido Republicano, como esta derecha más cobarde, menos, eh, me, menos eh, eh, con una estrategia ofensiva más dura contra el gobierno. O sea, una derecha que, eh, a juicio del de Partido Republicano, se ha ido debilitando. Ya. Yeah. Entonces, bueno. más eh, dialogante o sea, en términos que quizás para el común, sí para claro. ellos una, una derecha más, blandengue. más, más blanda
0: Oye, Paule, claro. ¿cómo están la, las relaciones de los parlamentarios de Chile Vamos con republicanos? Que eso está interesante también ver cuánto se van a afectar porque en algún minuto estuvieron bien coordinados después para la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson se rompió la mesa entre ellos eh, y la, la acusación constitucional que vino después que no me recuerdo quién fue José Jorio Jackson y eh, para
2: Jackson. La, la, la ex ministra de la, de justicia la ex ministra de justicia Marcela, Ríos. Marcela Río.
0: ahí se pasaron la cuenta eh, y ahora por ejemplo, con estas comisiones investigadoras que, que está impulsando la UDI sobre la responsabilidad política de los incendios, yo he visto más disposición de algunos parlamentarios del oficialismo que de republicanos de apoyarlos. No sé cómo, cómo estarán esas...
2: Bueno, es que ahí tienes que, por, por lo mismo, tienen esta disputa un poco de, eh, de cómo se diferencian también dentro de la misma, de la misma derecha. Uh -huh. Y ahí el partido republicano la apuesta a ir ocupando espacios que anteriormente ocupaba la UDI, también eh, mostrarse, eh, como con un proyecto político más ordenado que presenta ofensivas que están bien eh, con mucho antecedente. Ese es el discurso que ellos dicen para afuera. Y en general, eh, tienen estas rencillas de, de, de pasarse de, de, en ocasiones ciertos costos políticos, y, pero más allá de eso lo que se transmite es que en que algunas materias van a lograr, van a tener coincidencias y en otras van a eh, distanciarse. Por ejemplo, en principio, al menos en el Partido Republicano, habría voluntad de... Eh, de apoyar estas comisiones investigadoras en caso de que se concreten y estas sesiones en salas especiales, o sea, están con el ánimo también de colaborar en eso, o sea, no no creo que en ese, en ese aspecto vayan a tener mayores diferencias pero sí podrían tenerlas en un, nuevas ofensivas como por ejemplo interpelaciones, acusaciones constitucionales, donde sí quieren matar, o sea, marcar, uh -huh. digo ciertos
1: matices Paula Catena, muchísimas gracias por este ya adelanto de lo que se vienen las campañas para el Consejo Constitucional eh, todavía estamos en, en modo vacaciones, pero obviamente los partidos ya se están preparando para una um, campaña que es corta además recordemos claro. que las elecciones son el 7 de mayo así que um, va, va, va a ser mucho más pronto lo que, lo que creemos y me imagino que ahí hay harto trabajo eh, que estarán haciendo los partidos, que iremos conociendo de a poco. Claro, por etapa. Por etapa iremos contando. Tal cual. Gracias, Paula. Que estén muy bien, cuídense. Vemos, Paula. Tú también, muchas gracias.
0: Siete de la tarde. Siete de la tarde. <risa> Nos hemos pisado y 31 todavía, ¿no?
1: minutos. Sí. Estás en Duna. <risa> Nada, personal. Oye, la ministra Carolina Tobá prepara viaje eh, para la zona norte, eh, todo esto eh, con la idea de afinar todos los detalles para el despliegue del ejército en la frontera. Eh, recordar que la Contraloría ya tomó razón del decreto para despegar a las Fuerzas Armadas del Norte de nuestro país que te acuerdas que en, ayer anunciaron que lo habían retirado porque había que hacer ciertos detalles, bueno, eso ya se corrigió uh -huh. eh, no solamente se aclararon bien los lugares en los que van a poder participar van a poder actuar más bien las, las Fuerzas Armadas sino que también eh, las formas que que de, de la, la forma en que tienen que eh, hacer estas operaciones y los ciertos plazos. Por ejemplo, eh, en, las, en en, cuando detienen a una persona, y cuando, ¿cómo las tienen que informar? Que eran cosas, uh -huh. que eran ciertos detalles que habían quedado un poco eh, no muy claros según la Contraloría. Todo eso ya se afinó, así que ya eh, estamos a puertas de, de que comience a operar este, este dictamen que claro que requiere bastante organización y como conversamos hace algunos días también mucha preparación por parte de las fuerzas armadas que tienen que aprender a hacer un trabajo para, los, para el cual no fueron formados, claro. por lo tanto ahí también hay todo un trabajo de, de educación, de, de aprender una nueva cultura y de en el fondo funcionar en temas para los cuales tradicionalmente no, no, no habían sido llamados las fuerzas armadas.
0: Claro, lo, lo, lo que pasa en concreto se van a cumplir los plazos que anunciaba la ministra Carolina Tobá cuando retiró este decreto, eh, se repone ayer eso de las 22.30. 30 horas y la Contraloría toma rápidamente razón. Ella va a llegar y se va a personal para ver cómo funciona esto. Recordemos que ayer el presidente de la Cámara de Diputados nos decía que estaban todos los parlamentarios del norte con bastante esperanza de lo que puede pasar ahí y también en constante evaluación de cómo va a ser la gestión que van a desarrollar en concreto las Fuerzas Armadas en el lugar. 7 de la tarde, 34 minutos. Estás en dobla. Nada personal. Y se empieza a acabar el verano y queremos saber algo que año a año es complicado para toda la gente que vuelve de vacaciones, el retorno a Santiago. Las autoridades estiman que casi 350.000 vehículos van a volver este fin de semana, la última semana de febrero. Para conversar sobre esto estamos en el teléfono con el Teniente Coronel de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, Manuel Roco de Carabineros de Chile. ¿Cómo está Teniente Coronel?
3: Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes,
1: buenas. Josefina. Buenas tardes, teniente. ¿Cómo se preparan para este super domingo? Yo no sé si le han puesto nombre. Siempre tienen como nombres esto, estos protocolos, estas organizaciones. No sé si, si lo han bautizado y, básicamente, ¿cuáles son las disposiciones que se están estableciendo para lograr que este regreso a la capital sea lo más normal posible?
3: Bueno, en realidad los servicios que nosotros desarrollamos en las vías del país eh, tienen la denominación los fines de semana como ruta segura. Uh -huh. Y en realidad, efectivamente, tenemos un flujo estimado inferior a 350.000 vehículos de, de retorno y de un poco más de 270.000 vehículos de salida. Lo que, siendo honesto, no es no es tan alto tampoco. O sea, no es no es algo que que tengamos que esperar grandes congestiones ni nada por el estilo de sí. todas formas lo, los flujos se van a ver un poco demorados sobre todo de la ruta 68 que viene desde Valparaíso principalmente el día domingo posterior a las 19 horas es cuando ya se empiezan a incrementar un poco los flujos hasta por lo menos las 23 horas
0: Perfecto, teniente coronel. Y, y para eso, ¿hay, hay alguna planificación de, de vías 3x1 o se va a mantener el tránsito normal?
3: Por supuesto, o sea, siempre tenemos posibilidad en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y las respectivas concesionarias mm -hmm. de hacer algún tipo de medidas de mitigación. Particularmente este fin de semana es posible implementar un 3x1 en la Ruta 68, pero tampoco es seguro que se haga porque, vuelvo a repetir, que los flujos no son tan altos. Y esto se implementa cuando tenemos, y en realidad, congestiones que, que abarcan varios kilómetros, porque si no pasa, no no tiene el efecto deseado tampoco, sino que simplemente impide un poco la salida.
1: Conversamos con Manuel Roco Teniente Coronel de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros de Chile. Teniente, quería preguntarle, siempre me he preguntado yo y quería hacerle la pregunta, aprovechando que lo tenemos acá, ¿cómo se hace ese cálculo? ¿Cómo se hace la estimación de cuánta gente va a viajar un día? Porque claro, uno dice, estamos domingo, fin de mes, de febrero, uno supone que hay mucha gente que regresa de, a, a la capital, donde vive mucha gente, y también me imagino gente que volverá también a otras zonas desde Santiago. Eh, ¿Por qué se establece que este fin de semana sería distinto a lo que fue eh, un domingo, el año pasado, en las mismas circunstancias? ¿Cómo se hace el cálculo?
3: Bueno, en realidad el cálculo no lo hacemos nosotros, el cálculo lo hace la respectiva autopista y este cálculo se lo presentan al MOP y nos envían el cálculo a Carabineros. Para poder tener estimaciones y poder determinar los servicios que sean necesarios para la respectiva autopista. Y esto se hace en base a múltiples variables, en realidad, que uno es la variable histórica, que es en la misma fecha del año pasado aproximadamente cuántos vehículos salieron y cuántos vehículos entraron también algo más reciente de los vehículos que han salido y entrado durante el último tiempo en los fines de semana y también van otros índices en el aumento del parque vehicular, el aumento de la población o índices económicos también muchas veces se, se incluyen para poder hacer estas proyecciones que por lo demás son bastante aceptadas regularmente
0: Claro, hay una, hay claro. una estimación que, que en general no, no se equivoca eh, muchas veces. Teniente Coronel, eh, hoy día Carabineros también hacía un, un balance de lo que ha sido el verano eh, con menos accidentes de tránsito que otros veranos, pero aún así también es un número que, bueno, aunque sea uno, siempre va a preocupar. ¿Cómo ha sido el balance de los hechos eh, vehiculares, los incidentes que se han presentado durante este verano 2023?
3: Bueno, exactamente. También eh, es complejo hablar del tema porque es información que está sujeta a validación. Ya. no tenemos los datos específicos ni depurados de este de este año. Uh -huh. No obstante, se puede señalar claramente que tenemos una disminución tanto en accidentes como en víctimas fatales producto de los siniestros viales. Y tal como usted decía, o sea, no es nada para librarse si tenemos que que lamentar todas las víctimas que hemos tenido eh, y no, no podemos cantar victoria, aunque tengamos menos que el año pasado, pero la idea es ir reduciendo cada vez más. O claro. sea, estas familias sí. que se han visto afectadas durante el presente año eh, por los fallecidos, que este año lamentamos 222 pérdidas de vida humana. O sea, claro. 226. Claro, mucho. Lo que ha corrido el año mm, es bastante.
1: Muchísimo. ahora esta, esta reducción teniente se produce porque ha habido menos circulación en las carreteras o porque efectivamente eh, hay más cuidado o están funcionando las campañas,
3: yo creo que es una mezcla de todo, o sea nunca se le puede atribuir a una variable específica en la reducción en accidentes o, o en víctimas fatales, uh -huh. pero es una mezcla entre menor circulación, eh, mayor educación, más campaña, mayor fiscalización también todo se asocia y se logra algún resultado. Lo que tenemos certeza es que por lo menos en el periodo de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado, tenemos 42 víctimas fatales menos. Uh -huh. Claro, es un dato que, que quiere decir que algo está resultando, pero de todas formas uh -huh. tenemos 226 fallecidos.
0: Claro. claro. Y en ese sentido, Teniente Coronel, se ha complicado el despliegue de carabineros en algunas rutas por el, el apoyo que muchas veces le han pre prestado a ustedes también a los incendios, ¿no? Estaban con menos gente.
3: Claro, o sea, es que en realidad nosotros tenemos que hacer todo de todo. Sí. Y, y en realidad eh, intentamos no despotenciar servicios por poder potenciar otros, sino uh -huh. que... Simplemente doblar los esfuerzos y nosotros, como carabineros, redoblamos más bien nuestras horas de trabajo que descuidar algún punto de la ruta o descuidar la seguridad de la ciudadanía. Uh -huh. Perfecto.
1: Eh, Teniente Manuel Rocco, ¿alguna recomendación que hacerle a quienes nos oyen en este momento respecto a, a sus regresos? Eh, a sus distintos lugares a sus distintas casas durante este fin de semana
3: bueno las la recomendaciones que hacemos siempre tanto para los retornos como para la salida siempre recuerden revisar sus vehículos, descansen antes de, de conducir respeten la norma del tránsito no ingieran alcohol si van a conducir sepárense de los vehículos que lo anteceden y planifiquen su viaje. ¿sí? de todas formas sabemos que si bien no es un fin de semana particularmente complejo en cuanto a los retornos a Santiago pero de todas formas podemos tener demoras superiores que, que en un viaje normal al que pudieran estar acostumbrados así que planifiquense sepan que no no van a ser siempre los mismos tiempos y por sobre todo respeten su vida y la vida de los demás
0: el Teniente sí. Coronel Manuel Roco de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros conversando esta tarde aquí en Duna. Muchas gracias, Teniente Coronel, por su tiempo y por estas recomendaciones que nos hace.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias. A usted, Enrique, Josefina. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Siete de la tarde, 42 minutos. Estás en Duna.
0: Nada personal. Saludemos a nuestros patrocinadores, José. Ahora,
1: ¿sabes qué son los depósitos convenidos? Si no lo sabes, no te preocupes. Zurich te informa. Son un tipo de ahorro voluntario que puedes hacer a través de tu empleador para aumentar tu futura pensión. Comienza a ahorrar hoy en Zurich.cl
0: y Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood a la band premier mundial de John Wick 4, con todo incluido, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco de la película. Últimos días para participar por esto, así que suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento en latercera.com y participa. Yo no me lo pierdo. Nos
1: vamos a una pausa, ya estamos de regreso en nada personal aquí en Radio Duna.
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando
3: más nos necesitas. Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
0: Soy Francisco Aravena y junto a Bárbara Espejo los queremos invitar a una nueva temporada de Sintonía Crónica.
2: Este año revisaremos la historia
0: de los primeros discos de nuestros artistas favoritos en Sintonía Crónica debut. De lunes a viernes a las ocho y media, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo. Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica? ¡Que Marzo no te quiebre con tu auto! ¡Olvídate de la revisión técnica! Smarticar, sponsor oficial del Chile Open. ¡Oh, tengo que hacer la mantención del auto! ¡Ah! ¡Que Marzo no pelotee con tu auto! ¡Nunca más hagas mantenciones! Smarticar, sponsor oficial del Chile Open. 7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna. Nada personal. Oye, José, si yo te Dígame. digo caso relojes,
1: ¿te suena de qué estamos hablando? De Tomcatomi, Paribet, claro, ese caso. Ese mismo caso. Pero un el caso. El caso del verano.
0: Claro, y probablemente el caso más mediático del último tiempo, sí. este verano 2023, nos ha acompañado durante todo el verano. Eh, y.. Es recién una punta del iceberg lo que estamos viendo porque hoy se sumaron nuevos antecedentes en este caso eh, que involucran a funcionarios de la policía de investigaciones que a través de un reportaje de CIPER dieron cuenta de que estos efectivos policiales estaban cobrando dinero por poder filtrar información del caso, dar aviso sobre posible allanamiento y dejar fuera de la investigación a algunas personas. Esta es una publicación que hace el medio CIPER donde yeah. dice en concreto que son siete los efectivos de la PDI que son investigados por la Tremendo Fiscalía. Tremendo
1: vuelco, ¿no?
0: En calidad de imputados. De vuelco
1: el caso, total. Sí, por,
0: por delito de eh, violación de secreto y cohecho. Esto el caso eh, eh, me han explicado algunos periodistas que lo han seguido de cerca eh, el caso Relojes tiene esta arista quizá más farandulera por Marco Antonio López conocido como Maribet, Paribet, pero eh, en concreto sería una organización criminal bien grande, con una trama bien compleja y que tendría lanzas internacionales, eh, gente de distintas joyerías y que sería una trama bien grande, una asociación ilícita que, que movería montos de millones de dólares en, en cuanto a ¿Ah? especies robadas. Así que hoy la PDI, eh, a través de un comunicado, indicó que ya había denunciado ante el Ministerio Público la participación presunta de estos funcionarios en esta investigación y subrayó que en paralelo iba a ser un sumario administrativo con el fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas que podrían tener estos funcionarios policiales, pero Aún, dicen, esta se encuentra en etapa de investigación. La institución policial ha agregado además que para el personal que se encuentra en calidad de imputado en la causa judicial que aún está vigente, ellos ya no van a formar parte de la institución, a excepción de un funcionario que hasta ahora no es parte de la pieza sumarial. Así que la Policía de Investigaciones cierra este comunicado reiterando a la opinión pública que no ampara conductas de este tipo, que se alejen de la doctrina y los valores institucionales tal como ocurrió en este caso, decían, siempre van a denunciar a la justicia hechos que sean constitutivos de delito. Entonces, lo que nos dice todo lo que está pasando es uh -huh. hay que estar muy atentos en este caso porque probablemente se van a ir sabiendo nuevos antecedentes y vamos a ir conociendo el trabajo que está Pero haciendo ¿qué, qué? la fiscalía. ¿Mm?
1: En el fondo, lo, para entenderlo bien, lo que hacían estos funcionarios era básicamente... Eh, filtrar información a los medios de comunicación respecto a este caso en particular no. o además tenían una participación dentro de la, de, de la asociación básicamente de, de dar entregar información a aquellos que están relacionados con, con el hecho delictivo en sí
0: con el hecho delictivo en sí perfecto Era, le perfecto. entregaban información yeah. a gente que estaba imputada en esta, en esta investigación mm, o sea muchísimo más grave exactamente Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando. Eh, porque imagínate, ofrecían dejar afuera del caso a algunas personas que la estaban buscando y que podían, incluso el Ministerio o Público. O súper corrupto
1: nomás. Oh. De todas maneras. Así que vamos a hay hay que, que Hay que probarlo, me imagino que, que habrá un, un, una investigación judicial al respecto y que. Que tendrá que aclararse la participación de, de estos funcionarios, porque la verdad que ser así es sumamente grave, porque habla de, de claro, de corrupción dentro de, de aquellos que están llamados justamente a perseguir los delitos. Entonces reviste un carácter eh, incluso, eh, no sé, con ribetes que, claro, que, que hablan de. de, 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 de de corrupción dentro de una institución claro. eh, como la de la policía. Por lo tanto, es, yo creo que es imperioso que, que se investigue y que de ser así se castigue eh, claramente para que no se repitan en el fondo comportamientos de este tipo.
0: Sí, pero nosotros sabemos lo, lo difícil que son para las instituciones estos daños institucionales que se dan por funcionarios claro. que, que cometen este tipo de, de delitos y, y lo difícil que es para las instituciones volver a pararse y sobrecoger de eso y... y y quedan en el fondo manchadas con un manto de duda de, de su actuar entonces rápidamente tienen que actuar y, y poder separar a estas personas de funciones que fue lo que procedió a hacer la policía de investigaciones perfecto
1: 7 de la tarde, 51 minutos estás en duda
0: nada personal
1: y antes de irnos, Quique, yo creo que es importante dedicarle algunos minutos a Ucrania, uh -huh. a estos 365 días que ya, por los cuales ha prolongado la, la invasión de Rusia en ese país europeo, lo que se pensó que iba a ser una guerra corta, eh, fulminante, donde los rusos iban a ser del Donbass y de otros sectores importantes de Ucrania se ha transformado en una guerra difícil donde el pueblo ucraniano ha mostrado una fortaleza eh, impresionante claramente apoyado por las fuerzas de Occidente agrupadas en la OTAN han recibido bastante ayuda no solamente militar sino que financiera y de inteligencia principalmente de Estados Unidos y sus aliados pero que tiene que presenta muchas incertidumbres de cómo va a seguir eh, ha tenido impactos en la economía mundial eh, en el aumento del precio de las materias primas, de los cereales, del petróleo, del gas del gas licuado eh, ha tenido también muchas implicancias en la geopolítica principalmente el continente europeo también en las relaciones entre las distintas potencias eh, por ejemplo y también cómo, cómo entra China y otras naciones en, en este juego bélico que es sumamente peligroso y que ha tenido además eh, nuevos capítulos como, por ejemplo, la decisión de Rusia de um, congelar su participación en el único tratado antibélico que aún perduraba, que era el New Star. Um, si bien probablemente esto es una estrategia más bien política que militar y todos dicen los expertos que este era un tratado que hace bastante tiempo Rusia había dejado de cumplir. Obviamente que agrega nuevos elementos a una guerra que ha sido sumamente desgastadora, probablemente la más dura desde eh, la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, que tuviéramos memoria de, de una guerra que... que que pudiera involucrar de, de manera tan protagónica a Occidente completo un, una guerra que mm. ha tomado por minutos ribetes de guerra fría eh, entre estas tres superpotencias que muchas veces han opinado Estados Unidos que ha mandado eh, ayudas ya probablemente por más de mil millones de dólares en armamento a Ucrania eh, Rusia que hace propiamente lo suyo con la invasión y China que había sido un aliado permanente de Rusia y que hoy está buscando estos nuevos esfuerzos de paz. Acá en nuestro país eh, cuando se cumplió este año, el día de hoy, la Cancillería Hizo también un comunicado donde indicó que el gobierno de Chile reitera su condena al país agresor y hace un llamado para que la Federación de Rusia respete la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como el derecho internacional y los convenios de Ginebra, señala este documento que envió la Cancillería el día de hoy. Y a través de esta declaración señalan que además el Estado de Chile solidariza con el pueblo ucraniano y con las víctimas de este conflicto, el que ha desencadenado una irreparable tragedia humanitaria, con un creciente saldo de muertes, destrucción, desplazamientos, y constituyéndose en una amenaza para la estabilidad global. Esa es el tenor de lo que han estado hablando los, muchos países de Occidente, eh, hoy día incluso en, en Naciones Unidas, el, el llamado a la, lo amenazante que es este conflicto para la estabilidad global ha sido un, una preocupación que incluso China ha tratado de encarnar y vamos a ver qué es lo que va a pasar en una declaración que tuvo hoy día el presidente Volodymyr Zelensky que aseguraba que este año el 2023 va a significar el
1: triunfo de Ucrania sobre Rusia Estará, está por verse, ojalá que, que se le ponga un pronto fin a, a la guerra. La verdad que, como decías tú, la cantidad de muertos, expatriados, familias divididas, niños que han quedado huérfanos y así un montón de otras tragedias que han ocurrido durante este año eh, terminen lo más pronto posible. Porque la verdad que, que claro, las, las guerras como, uh -huh. como hecho político son dramáticos, pero cuando vamos a las historias personales de aquellos que las viven son tantísimo peor, así Bien. que es de esperar que este aniversario, este primer aniversario sirva también para la reflexión y para um, que los líderes, aquellos que tienen el poder de tomar decisiones eh, tomen decisiones que finalmente favorezcan a quienes gobiernan, a los ciudadanos a las personas que tratan de vivir y desarrollarse en paz
0: nos despedimos, Kiki. Nos vamos, sí. Para que puedas. Sí, hasta. Yo te dejo en libertad para que puedas hacer tu informe territorial que vamos a estar preguntándote los lunes. Muy
1: atento. Sí. sí. Yo estoy. Tú, tú también. Tú tienes que hacer todo tu trabajo territorial en las terrazas. En
0: las terrazas. Estuve haciendo. No me escuchaste. <risa> Estuve. No, no te puedes, En el te aire fresco con tuviste. el pollo. No, tú no, no. No estuve en ningún lado. Estuve acá. Ahí. No. Ya. Ya. Yeah. Ante esa escena de celo, mejor nos despedimos, José. Nos vemos el lunes.
1: Un abrazo que les Un vaya abrazo. muy bien. Quédense en Duna en nuestra sección musical. Chao. Chao.
3: Visionario.